0: Estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura O sargento Júlio Fonseca Ele é da sessão de comunicação social da EPICAR E nós vamos falar aqui especificamente né, das comemorações Que nós começamos agora no mês de julho Dos 150 anos, né, se estivesse vivo, obviamente antes de nascimento De Alberto Santos Dumont Que para nós brasileiros é considerado o pai da aviação né, Júlio, boa tarde
1: Boa tarde Alessandra, boa tarde ouvintes da Cultura é uma honra né, poder estar aqui pela primeira vez falando com vocês. Primeira aqui. de
0: muitas, por favor
1: Se Deus quiser, estamos, estaremos sempre à disposição E já antecipar em nome do Brigadeiro Daniel, comandante de EPICAR Agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de EPICAR Falando um pouquinho dessas, dessas nossas comemorações E obviamente também falar do trabalho da Força Aérea Brasileira né, Para quem tiver a oportunidade a gente poder estar tá apresentando um pouquinho sobre isso Então muito obrigado mesmo por estar aqui
0: Eu que agradeço, com certeza E eu fiz essa brincadeira né para nós brasileiros Porque é. até hoje não rola uma treta, né?
1: Tem, tem esse passe né? aí existe, existe isso? Existe, existe eu, eu acredito que acaba que ambos né Os irmãos Wright, tanto quanto o Alberto Santos Dumont Foram importantes para o avanço né, de, Dessa invenção né, Santos Dumont, ele foi Ele fez o voo né, que foi oficializado tem um documento né? a, a questão acho que a questão que passa mais nesse impasse é isso né? pelo Clube do Voo da França a época eles viram documentaram filmaram fotografaram com os recursos que tinha a época foi 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 oficializado uhum. né? talvez os irmãos Wright não 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 fizeram desta maneira e fizeram de outras né? eu não tenho uhum. conhecimento sobre isso mas eu acredito que talvez né, pela busca incessante ali dos dois né, Os irmãos Jorge querendo ser o inventor Do avião, o Santos Dumont também Acho que um impulsionou o outro Ah,
0: com certeza. Né, e isso
1: fez com que nós Ganhássemos hoje, né, tendo aí O avião como meio de transporte mais seguro Com
0: certeza, eu acho que o ser humano Só teve que ganhar, é lógico Muito. que alguns seres humanos Ao longo da história andaram fazendo lenha com o avião né? Como a bomba e etc Mas assim, eu acho que o avanço Que o avião proporcionou Em termos de tecnologia é para a humanidade foi gigantesco É
1: impressionante, né? isso a gente pega pelo sonho de, de Alberto Santos Dumont né? Quando ele sonhou Em inventar um mais pesado que o ar né? Ele até tem histórias dele Que talvez muitas pessoas daqui saibam Que ele ia visitar os amigos com os dirigíveis dele
0: Demoiselle né? de Nossa, Deus. ele ia chegar para o é. restaurante lá Pô, demoiselle né? E aquilo É,
1: fico, chique, né? né? Então assim, ele, ele usou isso para aproximar as pessoas Mas hoje eu posso dizer, por exemplo, a gente não consegue falar de Força Aérea uhum. sem pensar em Alberto Santos Dumont, não sem tem. pensar no avião, é impossível. Uhum. Né? Então, por isso que Santos Dumont é o patrono da aeronáutica brasileira. E quando eu digo aeronáutica, não é aeronáutica Força Aérea Brasileira, comando da aeronáutica, é toda aeronáutica, todos os aviões, tudo que envolve a aviação. Mesmo que é no Brasil, de aviação. civil, militar, particular, pública, seja ela qual for. O Santos Dumont é o patrono E uhum. para nós da Força Aérea Brasileira Ele ocupa o posto máximo Dentro da hierarquia militar Que é o oficial general de Cinco estrelas Que é o Marechal do Ar né? Então como eu estou dizendo O Santos Dumont ele pensou em aproximar as pessoas E hoje ele consegue isso muito mais né? Eu posso te dar um exemplo De uma das atribuições da Força Aérea Brasileira Que é o transporte de órgãos Olha, né? Obviamente que isso avançou A tecnologia dos uhum. aviões hoje são muito rápidos então você tem hoje no Brasil vários esquadrões que nesse exato momento estão apostos, né, e tem os receptores, tem os doadores que estão espalhados em diversas partes do Brasil, então você pode pegar, por exemplo, um órgão no Nordeste e levar para o Norte, para o Sul, né, e salvar vidas.
0: Antigamente só era possível se tivesse uma proximidade, né? Tinha que
1: estar bem próximo por causa do tempo do transplante, uhum. né, a, a, o horário, né, tem um prazo do recolhimento do órgão até que ele seja implantado no receptor, então o avião proporciona isso né? E essa missão nossa Eu estou para te dizer que ela é praticamente diária Então quantas vidas já foram salvas Por meio do deslocamento desse órgão Num avião Sim, com certeza. Então o sonho de Santos Dumont de aproximar Ele, ele evoluiu né? E hoje ele salva vidas também E por isso a gente tem que realmente celebrar né? é, um, é um Sesc Centenário É uma palavra bonita né? Não 150 é? anos né? Mas a gente tem que celebrar a vida toda né? Nós da Força Aérea Brasileira a gente sempre enaltece a vida A obra, os valores né, Desse herói nacional e Anualmente Mas esse ano né, a gente está fazendo um trabalho Ainda mais volumoso uhum. A gente quer realmente Dar a Santos Dumont né, o devido merecimento de espaço, que ele, ele tem, merece, né, de... ele tem que ter, sim.
0: É, fazendo a defesa de Santos Dumont, eu ouvi dizer que o avião do Zurich foi catapultado. É. <risos> Dizem ah, que foi, tem, não tem sei. Tem
1: muitas controvérsias. E né.
0: é interessante a gente falar, né, como a gente está falando de Santos Dumont, ele que nasceu aqui na nossa cidade, por isso a cidade leva o nome dele, mas não cresceu aqui, né, porque o pai dele estava realizando obras enquanto engenheiro para a linha férrea, uhum. né, e depois então... Logo depois ele acabou se aposentando Foi morar na cidade de... É, é, não, ali, ali em Ribeirão Preto Que,
1: que o pai foi, dele mexia com café né? Mexia
0: com café, foi um grande cafeicultor E aí o um menino Alberto Ele era um menino muito curioso né E ficava lá mexendo Porque tinha aqueles trens dentro da fazenda uhum. Que levava até né onde que tinha exportador de café e como que o pai incentivava, né? Não, meu filho, pode mexer, desmonta, é. monta. E quando o menino estava com uma certa idade, emancipou e mandou para a França. Olha, vai na mecânica, que a mecânica é o futuro da humanidade. E a importância, né, que, é, olhando o exemplo de Santos Dumont, como que o apoio do pai ali foi muito foi importante. Fundamental,
1: foi fundamental. Né? Ele, ele foi criado nesse ambiente. Né? O pai dele era responsável por esses trilhos que passam por aqui na construção. Então, por si só, ainda que já houvesse. Né, os incrementos necessários para a execução, né, é um trabalho muito árduo que dura quantos anos, né? E depois com essa essa questão do cafezal, ele foi desenvolvendo essa é, essas iniciativas, essas inovações do pai, né? E aí desenvolveu nele, então assim é, é fantástica a história, Concito a todos que por mais que estejamos na cidade onde ele nasceu, né? Mas que todos possam aprofundar cada vez Sim. mais, né? Para que possam ainda né, por onde estiverem, encher mesmo a boca, falar com muito orgulho, Eu sou da cidade de Santos Dumont, onde nasceu o pai da aviação, né, e defender o nome dele, né, e fazer esse trabalho de divulgação, de eternizar o legado que Santos Dumont deixou, porque ele, ele é incrível, ele é genial, não apenas por ter inventado o avião.
0: Sim, né, se a gente pega
1: coisas, né? São coisas do dia a dia, né, a gente usa um relógio de pulso, e muita gente não imagina que... Foi talvez não aquele invento que partiu do zero, mas uma adaptação prática.
0: Uma necessidade que ele teve, que ele né? De com as fica mãos ali não ocupadas, é não poder tirar o relógio do Mas posto, é uma coisa né? que ninguém
1: tinha pensado.
0: Parte Hoje é fácil dele, demais
1: né? pensar. Você pode fazer pulseira colorida, de metal, de plástico, de qualquer jeito. Mas é porque já existe.
0: Uhum. Aí né? fica fácil. Depois fica que alguém, alguém foto, já inventou, fica fácil, né? Portão é de correr. Uhum.
1: Né, o chuveiro de água quente Dentre vários outros Eu me impressiono muito até hoje Todas as vezes que eu venho com aquele chafariz é, da,
0: é, é. da Lagoa não, da Fazenda É impressionante Gente,
1: que genialidade né,
0: E não usou nada elétrico Nada, nada, nada é. É Tudo é questão simplesmente de gravidade. física, mecânica E gravidade e o negócio é, absurdo,
1: tô... é absurdo Então assim, a gente precisa se aprofundar Conhecer, entender né, Acreditar, mas acima de tudo isso Se inspirar
0: com certeza. Se
1: inspirar, porque todos nós temos Dentro de nós uma força hum. né, Que nos faz ser melhores a cada dia Santos Dumont, ele, ele em momento nenhum Ele se limitou Pelas dificuldades, muito pelo contrário né? quantos, quantos Tentativas de voo foram fracassadas né, Inúmeras E talvez a gente, eu não tenho isso em dados Mas posso talvez Até arriscar aqui de que foram mais falhas Do que acertos Até Sim. ele atingir né, o nível de confiabilidade do que ele tinha que fazer. Né? Então, assim, começou pelos dirigíveis, balões, entre outros, até ele ia aprofundando, mas errou, né? errou tentando, que é o que a gente deve fazer na nossa vida. Né? Então, Santos Dumont, muito mais do que um herói nacional, ele é uma inspiração para nós a cada dia.
0: Com certeza, eu tenho uma parte do, dos livros dele, que eu li os livros dele para poder fazer uma matéria para uma revista, não sei você se chegou a ver essa revista, que circulou internamente, chamada Abacuar, aqui em Santos Dumont. E aí tem uma parte que ele fala, né, quando de uma queda que ele caiu na árvore, e aí vai só, alimentou meu espírito de esportismo, Nossa, que chique, porque eu pensei que ele subiu é. feito um aeronauta, mas ele é feito uma pipa. É, pois é. Ele dá esse senso de humor, né? É,
1: era assim, era fantástico, né? Tem uma foto até do acervo aqui que ela é muito engraçada. Eu não não conhecia. Santos Dumont, ele tinha esse hábito de pequenos deslocamentos ele fazer com os dirigíveis dele lá. E ele parece que ele pousou num lugar proibido.
0: Ah. Ele
1: foi multado.
0: Multado?
1: Multado. Então, tem uma foto, ele está nessa foto, aparentemente ali no, no, no centro de, de Paris, talvez, ou numa região bem habitada, uhum. né? Com, parece até com alguns comércios. E várias pessoas ao lado, né? Mas, na verdade, eles tiraram foto porque descobriram que era ele.
0: Enfim. E aí
1: foi todo mundo. Aí ele foi é, é, notificado ali, mas depois que viram que era ele, obviamente... Né, ele já, já tinha os holofotes do uhum. mundo todos voltados para ele Então chamava muita atenção onde ele estava Acredito que foi igual quando o Pelé levou o cartão vermelho Que o juiz retirou ah. né, falou, Não posso expulsar o Pelé, é mesma coisa Não posso multar Santos Dumont né, O inventor do avião, ele tem essa credibilidade Então assim, tem muitas histórias que a gente precisa conhecer A gente precisa aprofundar né, a, Especificamente aqui na fazenda, né, no museu aqui de Cabangu Aqui, na verdade, a gente tem muita coisa sobre o Alberto, né?
0: Sim, sobre, sobre a comum, pessoa, né?
1: O fazendeiro. O fazendeiro. É onde ele, ele acredito que ele... Todos nós, a gente trabalha a semana toda, no final de semana a gente busca o nosso aconchego, né? Eu creio que aqui era o aconchego dele, né? Onde ele, ele, se, ele saía desse foco, né? Da imprensa, né? De, acredito que de grandes empresários, de mídia. Então, aqui a gente tem esse... esse esse detalhe normal né? porque ele é um gênio, a gente não consegue imaginar ele uma pessoa próxima você a nós a, a, né? a gente não consegue, mas aqui ele era né? então é, é importante a gente conhecer e se aprofundar muito na história de Santos Dumont porque ele realmente é um, um ser humano fantástico que deixou um legado para a eternidade né? ele jamais, jamais será esquecido
0: ah, com certeza. Aqui em São João, por exemplo, né, tem relatos de que ele gostava muito de vir ao bar que tem ali próximo à, à Praça Central, Sim. batia papo, jogava conversa fora. Sim. Ele foi um dos pioneiros trazendo gado holandês aqui para a região, uhum. né, na criação de gado holandês. E assim, ele enquanto pessoa, igual quando ele estava lá nos balões, nos dirigíveis e tal, os prêmios, as premiações, que haviam premiações que ele ganhava, ele dividia o dinheiro entre o pessoal Exatamente. que ajudava ele. Ele Exatamente. não fazia pelo dinheiro em si, ele não, fazia... Não pelo progresso, porque era uma coisa que estava nele,
1: né? Prova disso é que ele nunca fez questão de patente dos seus inventos. Né? A, a própria fazenda Cabangu aqui, ele a doou de volta pro governo, né? Então assim, a gente não eu confesso para você que não é por, por desconhecimento, eu acredito que é por não existir, né, raras vezes a gente vê, ou eu eu nunca vi. Eu, uhum. Júlio nunca vi. Relatos de algum comportamento inadequado Santos Dumont com relação à tratativa com pessoas, com vaidade né, com ego com ganância, muito pelo contrário ah. sempre se vê a postura de um homem totalmente desprendido né, com muitos valores com uma vida ilibada né, com obras que ficarão para a eternidade, mas com um traço de humildade assim, e de desprendimento tão grande aquela... aquela sensação de cumprir o dever em prol, em prol do próximo, né? É o sentimento que eu tenho dele, é exatamente isso, dele usar a sua inteligência, a sua capacidade em prol da humanidade. É o que eu resumiria.
0: Com certeza. E às vezes quem está ouvindo, a gente vai assim: "Ah, mas né, Sei lá, o que, que de bom isso trouxe para mim? Eu nunca andei de avião. Tem, sei lá, 60 anos de idade, mas nunca andei de avião. Mas para e pensa, né? Hoje, sei lá, as compras internacionais que você faz, que vem transportadas por avião, ou mais, eu vou mais longe. Quando eu fazia faculdade, eu fui fazer um trabalho, né? Sobre internet, tava, né? Naquele boom e tal se não tivesse avião, não tinha como lançar o satélite no ar, não tinha internet, não tinha <risos> não é O mínimo, é. né? Hoje, a rádio cultura, por exemplo, ela chega a outros países através do nosso site, a pessoa vai lá, acessa o nosso site e ouve, já te
1: é, E tudo é evolução, né? Uhum.
0: Tudo
1: é evolução, pra... porque a, a estrutura do 14bis é a estrutura básica da aviação. A partir dali, né houve um avanço e, de certa forma, até muito repentino, né? foi muito rápido né? essa, essa questão do, dos aviões, porque aí depois as pessoas, né? empresários, tiveram dinheiro, indústria, começaram a fabricar. Né? A gente pode tirar, por exemplo, a Embraer, que é uma das maiores do mundo. Né? Hoje o maior avião multimissão da Força Aérea Brasileira, que é o um novo KC-390, é um gigante, um avião enorme, é feito no Brasil, totalmente brasileiro. Né, o, o F-39 Gripen, um novo avião de caça Que a força aérea adquiriu, está adquirindo né, é, Ele foi Concebido primeiro na Suíça né, Na Saab Mas há essa transferência De tecnologia para Embraer né, Então nós somos, não somente Temos o, o, o Inventor do avião, o pai da aviação Mas como mantemos Até hoje essa alta capacidade né, Dentro da aviação o, o, Alguns aeronaves que a Embraer fabrica para a Força Aérea Brasileira, elas são comercializadas no mundo todo, né? devido a essa capacidade. Então, houve o avanço, Então igual você mesmo explicou, né? às vezes a pessoa, ah, eu nunca ir de ver, eu nunca vou voar, mas algum benefício o avião traz para você todos os dias, pode ter certeza. Né? Transporte de medicamentos, olha na pandemia, Verdade. como é que a vacina chegou rapidinho. A, a, talvez, logicamente, nas cidades que não tem aeroporto, ela não chegou, mas ela chegou o mais próximo possível me e o mais rápido por conta de um, de um avião que a, que a trouxe. Né? A gente teve, teve esse, essa, essa, essa prática. né? A gente teve isso na realidade do quão benéfico o avião é.
0: Com certeza. E, é, e eu acho bonito a gente ver essa evolução né, da, da aviação, evolução de tantas outras coisas. Por exemplo, você teve lá um, centenas de anos atrás um Leonardo da Vinci que pensou, prospectou... É, você teve um Santos Dumont que botou realmente o negócio pra, pra funcionar, pra fazer acontecer E depois pessoas que pegaram aquele plano original do Santos Dumont que deu certo E foram melhorando, você viu um caça é né? Qual que é a velocidade absurdo. de um caça hoje? É absurda É absurdo,
1: é... A gente não consegue nem mensurar. <risos>
0: pois é, então é, assim, é é, você não precisa inventar a roda A roda já foi inventada, então é. agora aprimora, é, aprimora ela, ela, né? Aprimora
1: ela né? E isso, isso em prol do, do, do bem da humanidade. Né? Uhum. Então, agora eu estava citando, por exemplo, esse transporte de órgãos que a Força Aérea Brasileira faz. É um, uma atividade assim, fantástica. Né? Quantas pessoas estão desesperadas em busca de um transplante né? de órgão e que, devido à distância física, seria inviável pelo aquele tempo né? que, que o transplante deve ser executado? E o avião consegue superar esse tempo, consegue suprir esse tempo. De carro seria impossível, de helicóptero, ainda que seja uma aeronave, seria impossível. Né? Então só o avião consegue é, extinguir essa distância temporal, através da sua alta capacidade né? de velocidade, deslocamento, enfim, né? tudo que, que envolve um avião. Então assim, é, é realmente fantástico né? o que Santos Dumont fez, o legado é eterno. E, assim, é, temos, sim, que eternizar, valorizar muito a vida, a obra e os valores que Santos Dumont deixou para cada um de nós.
0: Vou pegar o gancho nessa questão que você falou de, de órgão, né? Porque, assim, quando o Alberto Santos Dumont morreu, foi uma comoção geral. Lógico que a notícia demorou. se espalhou porque não tinha internet, é né, gente? Na época era telégrafo isso demorava porque era de um lugar para o outro, do outro para o outro, Eu... até chegar para todo mundo, né? E aí teve aquela locomoção, ele foi sepultado, etc e tal. Depois de muito tempo descobriu-se que o médico legista, que até só a morte dele, ficou com um, um souvenir. <risos> é. Inclusive, hoje está com vocês, está né? Está sob
1: tutela da Força Aérea Brasileira lá no Museu Aeroespacial né, dentro de um, um monumento muito bonito, inclusive... Lindo. A gente tem é, uma réplica dele aqui. Isso, o Museu Aeroespacial ele, ele fica no Campo dos Afonso, no Rio de Janeiro. Ele é o maior museu dessa Desse ramo da América Latina uhum. Então lá você tem mais de 100 unidades de aeronave, por exemplo Então todos os aviões da Força Aérea que se aposentam Devido ao tempo de uso Um exemplar dele vai para o museu O primeiro que se aposenta vai para lá Então assim, tem vários E tem uma sala lá Que não é pequenininha É uma boa e grande sala Que fala exclusivamente sobre Santos Dumont uhum. E é onde está guardado esse... Souvenir que batia no peito de Santos Dumont <risos> Gente, o
0: médico pegou o coração é. de Santos
1: Dumont né? à, Às vezes assim, hoje se a gente pensar é, Não sei como foi considerada a atitude dele se, E o que ele fez, que ele quis fazer né? Não sei se ele quis guardar isso para ele Diz que
0: ele guardou com ele durante muito é, tempo Mas sei, depois mas... meio que se arrependeu é, né? Mas
1: ele fez uma boa coisa não, é, Hoje a é, gente é, tem com essa, certeza, essa relíquia né, de Santos Dumont Que está muito bem preservada sob tutela da Força Aérea Brasileira e que valoriza ainda mais, né? Por a gente destacar isso é sinal da representatividade, né, do que Santos Dumont tem na humanidade. Então, e, e convido aqueles que puderem visitar o Museu Aeroespacial no Rio de Janeiro, além da sala de Santos Dumont, vão ter sim, um, são muitos hangares, é enorme o museu, é enorme, né? E conta toda a história da aviação, conta a história da, da aviação militar, e aí você vai vendo isso e vai vendo as aeronaves que participaram de toda essa evolução. Uhum. Então, tem aeronaves lá que, que, assim, são primórdios, né? Tem uma réplica do 14bis muito bonita, praticamente perfeita. Né? O próprio Demoselli tem lá. Então, assim, é, é, é ver a evolução. Né? Então, é uma oportunidade ímpar. Quem puder pode visitar o Museu Aeroespacial. Inclusive, eles têm rede social também. É só uhum. buscar aí, Museu Aeroespacial, no Instagram. Eles promovem muitos eventos abertos ao público. Então, é realmente... Um lugar encantador.
0: Imagina, hoje ainda vou lá. Então, eu Nossa. fui na Encantada. E no dia que eu fui na Encantada, as minhas filhas ficaram decepcionadas. Assim, mas é só isso. <risos> você está acostumada com o Museu de Cabambu, é, daquele que tamanho. Tem espaço né? correr. E aí, de repente, você com Encanta. Eu fiquei né, assim, maravilhada, porque eu conhecia muito de, de ouvir falar de livros, de fotos, de uma réplica que tem no próprio Museu de Cabambu. Uhum. Né? E assim, a ingenuidade do cara eu fui lá é uma impressionante.
1: Vez mas é faz... Bastante tempo, uma excursão escolar E realmente assim A, a época eu não tinha talvez essa, Esse aprofundamento uhum. né, Sobre a genialidade A gente sempre é, é, Quando se fala de Santos Dumont é, Sempre vem o avião, o avião, ah. o avião, o avião né? E aí a gente Quando a gente consegue ter mais maturidade Perceber nos detalhes Como por exemplo a Encantada né, A gente vai vendo é, A gente fica até sem palavra Para descrever Verdade. A o quanto ele era muito à frente da época dele, né? Então a gente vê ele o tinha quanto cabeça ele... nas
0: dúvidas. Ele não,
1: não tem, não tem explicação, é. né? Não tem explicação o que ele pensava, né? Coisas que hoje para nós são corriqueiras, né? o portão de correr. Hoje o portão de correr você bota um controle, você aperta um botão, ele abre, né? Mas hoje é muito fácil de pensar nisso, abrir para cima, para baixo, para lado, tudo bem. Mas ele não existia, né? Então assim, quando ele quis guardar um dirigível, um balão ah, eu vou fazer um telhado, mas como que eu vou fechar? Né?
0: Porque o negócio é grande, Enorme. os botões seriam imensos, né? pesados, para Pesado. você poder ficar deslocando.
1: Entendeu? E aí surgiu. Então, assim, aí vai, vai vendo um detalhe da casa, né? lá da Encantada, por exemplo, você vê a, a, o quanto ele aproveita o espaço né? e, e aproveita com coisas... Que serão úteis né? não, E disse que ali, foi
0: uma aposta que ele fez com os amigos de Que ele faria uma casa habitável Naquele espaço E falava, com ele, não, é, você não vai conseguir Eu vou fazer, e ele fez né? e
1: Ainda tem aquele, aquele tem um visual Tem mirantezinho, mirantezinho em cima, em cima né? É, Santos é Dumont É demais. é assim, A gente fica buscando palavras é Adjetivo, né Mas é, acaba se tornando repetitivo E falta às vezes, porque realmente é é fantástico e privilégio, né, de vocês, sandomonenses, né, daqueles que o são, e de ostentar mesmo, de, uhum. de, de dizer que nasceram isso. Isso isso traz credibilidade. A Gente acha que não, mas já é uma é uma, uma característica individual que só tem quem nasce aqui. Sim, eu né? costumo
0: dizer que o que falta hoje em dia é um pouco de talvez é políticas públicas ou iniciativa, não sei se privada ou pública, porque você tem por exemplo a cidade de município de Tiradentes. Não menosprezando, Tiradentes, foi uma figura ímpar também. Mas foi uma figura ímpar para a história do Brasil. Uhum. Não foi uma figura ímpar para a história mundial uhum. como Mas, foi Alberto Santos Dumont. Santos
1: Dumont, Dumont. É, Santos Dumont é um herói nacional com um feito mundial. Né? Tanto que ele nasceu efetivamente no dia 20 de julho. Esse ano, né, anualmente, toda a Força Aérea Brasileira, nós temos, a gente vai falar sobre isso aqui, a gente faz uma solenidade militar comemorativa ao aniversário dele. Todos os anos a gente faz, no dia 20, no Brasil inteiro. Cada, cada organização militar faz a sua. Só que esse ano, pela grandiosidade do evento, né, pela importância da data também, esse ano nenhuma unidade da Força Aérea fará no dia 20. Todos os nossos esforços estarão concentrados em Brasília. Ah, a solenidade está se chamando 150 anos em seis atos. Para
0: fazer algo único que todos possam Fantástico. participar. Fantástico. É,
1: é, se a gente... É porque ainda não foram divulgados só alguns spoilers, uhum. né? Mas vai ter teatro. Né? Vai ter agraciamento de personalidades aí, nacionais internacionais. Autoridades do exterior. E, assim... É uma, uma maneira de contar a vida de Alberto Sanz Dumont... né? De, diferente do convencional. A gente tem a solenidade militar, né? O nosso, todo o nosso protocolo militar. Mas dentro dele... Né? Tanto que está chamando isso, 150 anos em seis atos. Serão seis atos para enaltecer, para concretizar, materializar, enfatizar, de né? todas as maneiras possíveis da gente dar o destaque para a vida, para a obra e para os valores de Santos do Mundo. Então, esse ano, dia 20, todos os esforços concentrados em Brasília, uma grande festa que a Força Aérea Brasileira faz. Né, Para o nosso Marechal do
0: Então, a gente falou um pouquinho né, sobre a pessoa do Alberto Santos do Moço Você já até falou um pouquinho sobre a EPICAR Mas eu queria que você é, voltasse na EPICAR né, Por que a necessidade né, da, de uma Força Aérea Brasileira No caso da PICAR, de ter ali né, próximo a nós, ali em Barbacena a, essa... é.
1: a Força Aérea Brasileira é uma instituição gigante né, Ela é muito grande Qual que é a missão da Força Aérea Brasileira? Da aeronáutica, né? militar, vamos dizer assim é, manter a soberania do espaço aéreo. O que, que isso quer, o que que se implica na prática? Né? Não pode ficar qualquer avião transitando no nosso espaço aéreo. Creio que muitos dos que estão nos ouvindo agora já viram na televisão aquelas reportagens sobre interceptação de aeronaves clandestinas que estavam transportando ilícitos. Uhum. Né? Então, por que que, por exemplo, a Força Aérea está aí para isso? Né? Nós temos um sistema de controle do espaço aéreo que é, se não o um dos mais eficientes do mundo né? são 12 milhões de quilômetros quadrados de área territorial e mais 10 Tem milhões de oceano. acordo internacional que envolve a parte de, 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 de litoral. Oceano. Uhum. Então, ou seja, a Força Aérea é responsável por 22 milhões de quilômetros quadrados é e com muita eficiência. Né? Você não vê. Com frequência, diariamente, mensalmente, noticiário de acidente envolvendo aeronave por algum erro de controlador. Né? Nós tivemos, talvez um dos mais famosos, foi aquele do Legacy, que uhum. chocou, mas por quê? Porque o piloto do Legacy desligou o aparelho que fazia com que o radar detectasse. Né? O nosso espaço aéreo ele é dividido em várias camadas, então os controladores fazem exatamente esse controle de qual avião vai estar em qual linha.
0: Ah, e, e é assim, perfeito Muitas pessoas talvez alegam Ah, eu não ando de avião porque eu tenho medo Porque de vez em quando só um acidente de lá morre 200 uhum. é, Morre 200 porque carrega 200, 200 né? é. Quantas pessoas que morrem um dois 3 Em cada acidente de carro por dia se você somar isso ao longo do ano, quanto que não dá? É.
1: Não, e assim, é muito É muito raro um
0: é, muito seguro, né?
1: é muito seguro É muito seguro Justamente por conta dessa responsabilidade que se há Com o espaço aéreo né? Então, além das... A gente chama de torres, né, num, num nome popular, que tem em cada aeroporto, que é onde fica o controlador, que ele faz toda essa conversa com os pilotos. Em todo o Brasil, em vários pontos, em cidades que às vezes nem aeroporto não tem, nós temos equipamentos que fazem com que toda a área desses 22 milhões de quilômetros quadrados esteja coberta. Né? Então, assim, vamos imaginar... Ó, eu Posso te citar, talvez, não sei se todo mundo conhece, Ressaquinha. sim essa aqui não tem aeroporto e lá nós temos equipamentos nossos né, que ficam ali sobre responsabilidade do destacamento de controle do espaço aéreo de Barbacena que eles dão então, essa manutenção e aí você vai interligando esses pontos então se sai um avião, por exemplo, de Curitiba ele vai subir para o Nordeste num primeiro momento ele fica vinculado aos controladores dali, da região Sul depois para cima, chega num ponto o controlador já passa o contato dele para um outro controlador
0: que está mais próximo da região mais de ele é está
1: exatamente então quando tá passando aqui em Barbacena, alguém tá controlando, alguém tá conversando com ele, alguém sabe qual é a altura que esse avião tá, qual a velocidade. Isso é tudo muito. Porque o avião não é igual o carro igual, né? Você vai pegar a sua família e fala assim, ah, hoje eu vou em Belo Horizonte. Você entra no carro e vai. Você não precisa avisar a polícia, você não precisa comunicar a ninguém não, você é vai a usar estrada, a
0: estrada Você está vendo ali, né? Quem é, vem, quem vai, o assim. avião
1: não o avião para ele decolar, ele tem que comunicar de onde ele sai, para onde ele vai, que horas, qual a previsão de chegada e ele não pode tem que ter autorização e ele não pode mudar o caminho, não é assim, ah, eu vou de igual Santos Dumont fazia, né, na época vou visitar meu amigo, mas naquela época, obviamente só tinha ele, só tinha ele também. era dele, né mas assim, ah, eu vou em Barbacena aí pega, decola daqui de Santos Dumont, ah não, chega em Barbacena, não quero não, quero ir pra Lafayette não, vou aproveitar que eu já tô aqui e vou em Horizonte. não, com avião você não pode fazer isso
0: e a gente é. percebe que outros acidentes menores, né, igual é, nos últimos anos tem acontecido com artistas, né, a Marília Mendonça foi uma questão do avião lá com a Torre de Energia, dos mamonas Assassinas é. com a Serra da Cantareira, são coisas pontuais e geralmente assim, né, ou é uma falha do avião, ou é uma falha de manutenção, é. ou é uma falha Mesmo, humana. É.
1: Todo 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 acidente aéreo é investigado, todo, né, ainda que ele não tenha vítima fatal. Por quê? Para que o objetivo né, dos órgãos de prevenção de acidente aeronáutico é identificar o que aconteceu e nunca é uma causa só. Nunca. Né, existem causas naturais, causas mecânicas, causas humanas. Então, assim, pode ser um conjunto de falhas que gera aquilo. Né, falta de comunicação, falta de sinalização, é, falta de, de, de equipamento, falta de manutenção. Então, são várias. E aí, feitos esses estudos... Terminado o relatório, isso é passado. Então, mudança. Então, se, Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se foi identificado que determinada peça do avião provoca o acidente. Essa peça, automaticamente, ela vai ser retirada de todos os outros que usam ela. Né? Então, é um trabalho muito sério. Né? A Força Aérea Brasileira ela tem muitos profissionais que atuam na prevenção mesmo, no dia a dia. E aqueles que investigam acidentes que já ocorreram, de pequeno ou grande porte. Esse, igual você citou, por exemplo, mamonas assassinas Esses são de repercussão, mas você tem um de grande Por exemplo, da Chapecoense, Sim. do time de futebol né? Ainda que não foi em solo brasileiro Mas causa uma comoção E as causas daquele acidente Elas se tornam é, Objeto de instrução para todos os outros Aeronavegantes Para que adotem posturas para que aquilo não aconteça né? Seja é, é... Uma, uma manobra para um lado que não é bom porque determinada serra é escura, né? como foi por exemplo no caso do Mamonas Assassinas Sim. Né? então assim, tem uma série de fatores então tudo isso é sempre investigado e isso se torna um relatório que passa para todos os pilotos militares e civis uhum. né? principalmente civis, nós temos um número muito maior de, de aeronaves de de civis, civis. Né? porque tem, tem um, um fluxo muito grande, você pega o aeroporto de Brasília é impressionante você né, vai olhando assim ó, Os aviões parecem que eles vão formando fila Entra um numa pista Pousando, o outro está decolando é, é, Você consegue ver No céu, eles formando uma fila Logicamente, é isso que eu estou falando a, a perfeição no controle do espaço aéreo. Eles vão se formando um atrás do outro, aquele pousa um, decola outro assim muito no intervalo, às vezes de um minuto você tem um pouso, e uma decolagem.
0: Eu morei perto do, do, do aeroporto do Rio de Janeiro,
1: é insano, é, é absurdo, é, insano. é um atrás do outro. Cê, aí depois que criaram os internacionais, você desafoga muito Isso pouco, aí. né, os de grande porte. Mas você pega o Santos Dumont, né, lá no Rio, e o, o, o de Guarulhos, em São Paulo, é, é coisa assim, é, o tempo todo. é, é surreal.
0: E, é, e é, é inteligente da evolução humana você aprender com o erro, né? Por exemplo, o Alberto Sanzumante fez muito isso. Ele uhum. fazia um protótipo, ele ia, dava ruim ele caía. Opa, não, isso aqui foi por causa disso, né? Por exemplo, né, não dentro da aviação, mas um exemplo assim, que a gente pode citar. Eu me lembro que no, no dia da morte do Ayrton Senna, que morreu no uhum. domingo, no dia do GP... Dois dias antes, na sexta-feira, morreu um outro piloto Morreu Na mesma curva Eu só me falo agora Tamburel. o nome dele,
1: na É, o nome do piloto eu não lembro
0: No do... um sábado, sábado, um, um acidente com o Rubinho o que, Inclusive eu lembro do Senna dando uma entrevista Falando sobre uhum. o estado de saúde do Rubinho E no domingo com o Senna Que aí é. parou tudo Porque era o maior nome da, da Fórmula 1 e tal E como que eles reverteram isso Depois disso você vê que já não Melhorou assim, é. 90%, né? Ah, mudou de Acho que tudo, morte né? acho que nem teve mais depois daquilo.
1: Desconheço. Porque até nós brasileiros, infelizmente. Acidente nós...
0: pode ser A gente pode é, parou de acompanhar, eu parei,
1: né? né? Eu ainda acompanhei um tempo com o Rubinho, que eu, eu confesso que eu gostava. Mas a gente viu a estrutura da Fórmula 1 como, como toda, ela mudou.
0: Né? Então, assim, você tem que usar. Aconteceu o acidente? Aconteceu. Tem como voltar atrás? Não tem, não mas tem. tá. Por que, que aconteceu? O que, que a gente pode fazer para melhorar para é. que isso não aconteça mais?
1: Exatamente.
0: É. E essa questão do espaço aéreo também que você está falando. Hoje em dia com a tecnologia ainda tem uma outra Agravante, né? a gente viu por exemplo aí, O problema entre os Estados Unidos e a China Que além do, dos aviões que a gente está citando O drone também vai é. ter espaço aéreo agora né? é. Acho que a força aérea brasileira Também tem que ficar Nós, né?
1: nós temos aviões que a gente chama de não tripulados né? São aviões Que são controlados remotamente Mas eu posso afirmar para vocês O trabalho do sistema de vigilância né? Nós temos e, e ele assim O Brasil é tão grande que você, igual eu disse, são 22 milhões de quilômetros quadrados. Então, nós temos um patrulhamento no mar, que é totalmente diferente de um patrulhamento na Amazônia, que é totalmente diferente de um patrulhamento nas fronteiras. Né? Cada um você quer combater um determinado tipo de ação. Na Amazônia você tem né, as questões de desmatamento... Né, de, de utilização de todos os benefícios que a Amazônia traz sendo é, consumidos de forma ilegal, então você faz um tipo de abordagem. Nas fronteiras é a questão do tráfico de drogas. Né? Então, assim, é, é muito amplo, mas a Força Aérea está preparada, né? ela, ela está acompanhando né, as inovações tecnológicas e ela tem hoje a estrutura para poder fazer todo esse controle do espaço aéreo, seja ele no sentido exclusivo da palavra real do controlar. Para que não tenha problemas, que tudo flua E no sentido também do defender né? A Força Aérea também Ela fica 24 horas por dia Fazendo todo esse patrulhamento Fazendo toda a segurança do nosso espaço aéreo né? Por meio de várias unidades operacionais Espalhadas por todo o Brasil Então a gente mantém o controle Mantém a defesa E obviamente com isso a gente permite Que o território nacional como um todo Ele possa se integrar Que você possa é, é, fazer um, uma viagem com sua família com tranquilidade e segurança. Né? Porque se você tem um colapso no sistema, ou se você tem um sistema inseguro, obviamente que ele não vai ser utilizado. Né? E a gente não vê isso no Brasil. Muito pelo contrário, a gente sempre tem referências positivas do trabalho de todos os envolvidos no controle do espaço aéreo. É muito legal.
0: E a gente tem aqui em Barbacena, né, um braço aí da Força Aérea Brasileira, que é muito importante, que Não. é onde as pessoas, né, é a escola que prepara essas pessoas que vão estar fazendo esse serviço. Né?
1: Exatamente. Né, a EPICAR, e, e é, muito, é muito íntimo a EPICAR com o Santos Dumont. Né? Quando o Santos Dumont doou a Fazenda Cabangu para o governo, né, depois ela ficou sob tutela e está até hoje da Força Aérea Brasileira, do governo, mas por meio da Força Aérea. Né? através da EPICAR por intermédio da EPICAR que é a unidade mais próxima Santos Dumont tinha um sonho de voar a EPICAR ela traz na sua essência em seus alunos o sonho de voar também então é muito íntimo né? é, é, é muito é próximo é quase
0: poético hein? É, é, dá para fazer
1: uma, uma boa ligação é uma boa poesia mas o que, que acontece a EPICAR às vezes as pessoas ouvem falar por, por questões de nós termos nosso pessoal aqui né, trabalhando em conjunto com a prefeitura e com a fundação, né, na manutenção aqui da fazenda, né, ou ver às vezes, uma viatura ou outra, ou é porque é próximo, vê falar, mas o que é a EPICAR em si? A EPICAR é uma escola militar de ensino médio. O que, que isso quer dizer? Para a gente tentar popularizar, para todo mundo entender bem, é uma escola de segundo grau, de ensino médio comum, como as, as que a gente tem aqui, por exemplo, em Santos Dumont. Hum. Né, os meninos lá estudam português, matemática, língua inglesa, né, química, física... É, é, é a base curricular do MEC. Uhum. Então o que um aluno de ensino médio, de qualquer escola estuda, lá na EPICAR também se estuda. Só que qual que é a diferença? Lá ele é um militar. Né? Então ele tem todos os benefícios regidos pela lei. Né? Inclusive a remuneração. Ele já é o um militar. Ele já é, um militar né? ele já é um militar, ele usa farda, ele mora no quartel. O, o, os três anos de EPICAR que o aluno faz é em regime de internato. internato. Né? Lógico, nos finais de semana, Se que ele não tiver São compromisso... Se o menino
0: por exemplo, for para lá... E ele vai ficar lá durante fica a semana. Nos finais semana. de semana,
1: que não tiver compromisso, né? não tiver aula, não tiver nenhum evento, não tiver escalado para nada, ele pode vir para casa, normal, uhum. normal. Né? Mas durante a semana, de segunda a sexta, ele permanece, ele dorme lá. Faz parte da formação da doutrina. Uhum. Né? Isso já é bem explícito no, no edital. E aí esse aluno, ele, ele estuda o ensino médio lá Mora lá, mas também tem remuneração Tem todo o suporte médico, odontológico De alimentação né, Apoio psicopedagógico Então assim, é, é, é o famoso Casa comida e roupa lavada hum. E mais o salário né? Só que junto com o ensino médio O aluno também faz o curso preparatório de cadetes do ar Por que que criou-se esse curso? A IPCA é de 1949 Logo após o término da segunda guerra mundial foi percebido um, um déficit intelectual nos cadetes. Né? Já existia a escola de viação no Campo dos Afonso, né? mas assim realmente a educação não era igual a gente tem hoje, né? com escolas particulares. Você tinha um, um, era quase que não era um monopólio de questão pública, mas assim eram poucas as escolas e o acesso às escolas não era. Era,
0: era só mais quem tinha dinheiro para pagar escola. Isso, um exatamente. O público era né? um ínfimo.
1: Os, os filhos geralmente acompanhavam a profissão dos pais, que eram muitos voltados à parte da agropecuária, agricultura, lavoura, né? ou, vamos dizer assim, no aspecto geral, serviços de mão de obra, né? seja carpinteiro, sapateiro. serralheiro, sapateiro, pedreiro. Então, assim, era passado de pai para filho. Né? O acesso ao estudo, além de ser difícil, ele não tinha esse valor. O pai não, não fazia muita questão de levar o filho para a escola. Ele seguindo a profissão do pai estava tudo certo
0: Até porque o pai queria deixar aquilo para ele depois né? Ele claro. gostava exatamente, da ideia
1: Exatamente Então os, os cadetes que chegavam para aprender a pilotar Tinham dificuldade de acompanhar o ensino Que era praticado né? Então o que, que as lideranças A aeronáutica foi criada em 1941 né? Aí logo veio a segunda guerra mundial Nós participamos com, com a, Junto com a Força Expedicionária Brasileira O primeiro grupo de aviação de caça né, que a gente chama de cua E aí se percebeu isso. Olha, a gente tem que se preparar, porque a gente viu o nível dos outros países. Né, a gente precisa ter uma força aérea, a gente precisa ter né, forças armadas. Né. Isso aconteceu com o Exército, com a Marinha, com toda certeza. Mas a gente precisa evoluir. E
0: é, foram duas guerras, uma atrás da outra. É, né? Vai que né, logo se depois Se vier de guerra, uma é... terceira,
1: a gente não está preparado. Então a gente precisa evoluir. Como que a gente vai fazer com esses, com esses cadetes? Eles estão chegando e não estão conseguindo acompanhar. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma escola... Onde a gente prepara o cadete. Por isso o nome é Curso Preparatório de Cadetes do Ar. Uhum. Que inclusive, quando a IPCA foi fundada, ela só iniciou suas atividades apenas como um curso. Ela não era uma escola. Entendi. Era só o curso. Né? Então esse curso teve a primeira turma em 1949. A primeira turma foi fundamental porque eles exigiram tanto do curso eles viram e falaram assim, olha, isso aqui está insuficiente, esses meninos estão exigindo muito, a gente precisa ampliar. Uhum. E aí, quando você transforma o curso em uma escola, você melhora toda a sua parte administrativa, sua parte de infraestrutura, pedagógica, aí é outro nível. né Aí foi onde a EPICAR cresceu, né? ela tem 73 anos, né? 74, desculpa, né com esse trabalho todo e aí, partindo desse princípio, foi criado, que é onde existe a EPICAR, para preparar né, o futuro cadete devido a essa, essa incapacidade da época né, dos cadetes acompanhar E hoje a gente continua com essa missão. Né? Obviamente, nós temos alunos muito preparados. O, o concurso da EPICAR, a gente usa o termo processo seletivo, né, mas é, é o concurso habitualmente, ele é um dos mais concorrentes do país. Uhum. As provas vão ser domingo agora. Creio que alguma mãe aqui já está nervosa porque o filho ou a filha vai fazer. É,
0: eu perdi alguns né? domingo agora que vem, porque eles estão indo <risos> fazer a prova da EPICAR, <risos> né?
1: Então assim, você vê hoje esse ano são 140 vagas, ampla concorrência,
0: uhum.
1: né? Nos... Ou seja,
0: está disponível para qualquer um que quiser entrar um. Ah, tem mas seu seletivo, porque, né? não, é não, não dá tem vaga para todo, todo mundo, todo mundo
1: isso. Mas assim, às vezes a pessoa vai, ah, mas eu não tenho dinheiro para inscrição. Os programas do governo federal são contemplados. Você tem isenção de matrícula. Você precisa estar enquadrado dentro do que é previsto em lei, né? Então assim é uma ótima oportunidade. Né, na EPICAR a gente forma o futuro cadete que vai ser o futuro líder da força aérea, que vai ser o futuro piloto, que vai ser o futuro oficial. Né, então começa aqui, por isso que a EPICAR é conhecida como nascente do poder aéreo. E além do, desse curso, que é a nossa missão principal, né, a gente ministra outros cursos, de, de ali, por exemplo, o jovem que se alista, né, quando completa 18 anos. Então, o serviço militar obrigatório ele é cumprido na EPICAR. Nós temos outros processos seletivos para sargento temporário, oficial temporário né, e todas as outras é, é, formações que a Força Aérea designa para a EPICAR executar. Nossa missão principal é essa. Então, assim, espero ter resumido aqui para o pessoal entender. É uma ótima oportunidade. Ah, qual que é a idade? É a maior pergunta. Sim. A idade para entrar na EPICAR como aluno. A lei, ela descreve de maneira complexa. Eu vou, eu vou ser prático. Para todo mundo entender, quem estiver nos ouvindo. Por exemplo, o aluno, o jovem, né? Ou a jovem que está participando da prova este ano, em 2023, ele pode ter 13 anos, por exemplo. Uhum. Ele tem que ter 13 anos este ano e tem que estar no nono ano. Por quê? Né, outra pergunta frequente, ah, eu já concluí o primeiro ano do ensino médio. Se eu passar, eu vou para o segundo? Não. Tem que voltar outro. primeiro porque o o ensino médio são três anos, por mais que ele já tenha completado um, mas o curso preparatório, que é ministrado junto também com o ensino também anos. tem duração de três anos e eles caminham juntos.
0: Ah, eu acho tá? que sim, ele vai voltar um ano, mas ele não, não tem que considerar isso como uma perda, pelo hum, contrário, jamais. ele vai rever conteúdos e talvez até de uma forma mais ampla. Mais
1: ampla, a qualidade, o nível dos nossos professores, mestrado, doutorado, dedicação exclusiva, nós temos três laboratórios, né, tem um laboratório de línguas, então assim, inclusive eu vou já deixar aqui Deixa eu só responder da idade, senão eu vou me perder. Então vamos lá na idade, para vocês entenderem. Quem fizer a prova esse ano, no ano, quem for aprovado no ano que vem, ele tem que completar 14, obrigatoriamente, e não pode completar 19. Então isso quer dizer o quê? Que entre 13 e 17. Por que o 18 não? Quem tem 18, quem faz 18, no ano da prova, ele vai completar 19 no ano seguinte, uhum. e aí não pode. É porque a lei, ela fala, completar 14 e não completar 19 até o dia 31 de dezembro do ano natal fica complexo de entendimento. Uhum. Então, para entender, se eu estou fazendo a prova esse ano, eu tenho que completar 14 no ano seguinte e não posso fazer 19. Uhum. Então, o, o período ali seria de 13 a 17 anos. Sim. é o Porque se eu fizer 18 ano que vem, não tem problema, eu posso. Tá? E falando de picar então assim, essa é uma, a principal pergunta é a idade, uhum. a questão da, 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 da série que está cursando, pode fazer a prova estando cursando o nono, né? Ah, meu filho está no, no oitavo ano, ele pode fazer a prova? Pode, como treineiro. É,
0: até porque quando ele, Caso ele, ele for, for ele aprovado, passar, ele não, ele pode não pode vai ser matriculado. Ele depende do nono. Isso,
1: ele tem que ter o nono, pra... mas uhum. quer fazer como treineiro? Pode fazer o sistema deve alegar, falar, olha, não tem idade, não tem escolaridade, mas pode confirmar, é uma oportunidade para fazer. Né? E agora eu, eu ia falar para vocês em questão da, da IPCA, a gente vai, lá é aberto para visitação. Né? Às vezes as pessoas vê uma dificuldade por seu ambiente militar, uhum. né? nós somos, ainda que militares, né? uma classe especial dentro de toda a esfera do executivo eh, nacional, né? nós somos uma instituição pública. Né? Obviamente que há setores que são restritos para visitação óbvio. É Como qualquer segurança. repartição pública claro. né? Não é porque você vai no hospital Que você vai entrar em qualquer lugar do hospital Porque ele é público uhum. Na Câmara, na Prefeitura, não é, é bem só. assim Existem os pontos em qual tem o um atendimento Para o público externo E a EPICAR, ela recebe visitas né? Então eu até consigo professores Diretores que estão nos ouvindo né, de Santos Dumont a Barbacena não é uma distância tão longa.
0: Não. Né, façam, 30, 40 minutos.
1: Isso, façam um, uma excursão com seus alunos. Né, a gente combina um bom horário né, para recepcionar vocês, conta um pouco da história da Epicar, mostra as instalações, a rotina. Né, quem sabe é uma oportunidade para que algum desses jovens possa despertar nessa visita
0: uhum, esse interesse. Esse
1: interesse. Né? interesse pô, imagina, para mim. E eu sei que você é do rádio, você também tem essa sensação, né? De, de imagina que uma, uma conversa que a gente está tendo agora, por exemplo, um dos nossos ouvintes, né? Um filho, a mãe estimule o filho. Imagina que um dessas, desses ouvintes se torne militar porque ouviu a gente falando. Olha que coisa gratificante.
0: Me chama para formatura.
1: <risos> pode, pode falar para você ouvir lá no rádio, lá da cultura. Então, assim, levem e pode fazer visita familiar também. Se quer pegar o Eu final de semana, nisso. pode, e não precisa a visita familiar ela não precisa de agendamento.
0: Ah, sim.
1: A visita coletiva, sim, tá em que grupo.
0: Quantidade de pessoas.
1: Isso, que a gente precisa se preparar.
0: No caso, assim, me despertou agora. Meninas também, né?
1: Meninas também porque, Nós assim, temos meninas. Porque antigamente meninos. Os, então, o
0: militarismo era muito fechado para homens, o alistamento é para homens, né? mas no caso da prova, não.
1: Não, para epicar pode ser menino ou menina. Inclusive, é, o que, que aconteceu? As meninas ingressaram em 2017. Uhum. Né? Então todo ano era só 20. Às vezes tinha até essa, essa do, ah, mas só 20, só 20, só 20. Mas é porque a gente precisa de um período de adaptação. Adaptação acadêmica Adaptação estrutural Adaptação organizacional né? Adaptação funcional como hum. o trato né? Adaptação de infraestrutura né? a, a Epicar Ainda que muito bonita Ela é um prédio muito antigo Do hum. século passado né? Então não é aquele prédio que você tem banheiro feminino e masculino né? Em todos os cantos então, você precisa fazer as adaptações necessárias E já passou o tempo dessa maturação Por isso que esse ano quem for fazer a prova nesse domingo, dia 2, boa sorte, de antemão. Sejam bem-vindos aos aprovados, a força aérea brasileira. Mas, é ampla concorrência. Não, e se a gente seguir o que a gente tem visto...
0: Daqui a pouco você vai ter mulher. <risos> a gente vai ter que limitar a marca para homem para poder é, entrar, é, né? Vocês vão ter que fazer cota de é, homem, É cota né? masculina.
1: Então, é, assim, livre concorrência. Né? Livre concorrência.
0: Uma dúvida também que eu vejo as pessoas tendo, por exemplo, os rapazes que vão completar 18 anos, que precisam, são obrigados a se alistar. Eu vejo muitos aqui, mas será que eu poderia me alistar em Barbacena? Porque eu não hum, gosto muito do exército, eu queria mais aeronáutica. Isso é, é, uma que, é uma
1: questão que é vinculada ao domicílio.
0: Domicílio, ao então domicílio, não tem
1: jeito. Não, não, não é domi... Porque o alistamento é feito pela internet e o alistamento ele é gerenciado pelo Exército Brasileiro. Entendi.
0: Então quando a pessoa coloca o, o, é de acordo. o, o endereço dela de novo, não. Se você tem. Mais.
1: Isso, se você tem uma unidade militar, um tiro de guerra. Né, próximo à sua casa, você é direcionado para a prestação de serviço militar uhum. mais próximo ao seu domicílio.
0: Mas então, na minha curiosidade de quem estava com essa é, dúvida é aí na cabeça. É vinculado. Mas agora voltando aqui é, sobre as sumorações, é, vocês vão ter uma corrida, né, agora. Infelizmente as discussões já estão encerradas, é errado, mas o pessoal tá pode talvez ir prestigiar, né?
1: Sim, eu, eu tenho certeza, Alessandra, que eu vou estar tá lá. Né, trabalhando e eu tenho certeza que eu vou anunciar lá nos microfones a presença de Sandro monenses porque nosso eventos esportivos sempre tem a participação né, de corredores de rua aqui de Santos do É um povo que é muito
0: animado. Sempre,
1: sempre Dá tem. A correr, né? para
0: pedalar o povo E como que é as inscrições
1: animado. é de um site conhecido aqui da região, que é o Corridão, então eles, com certeza eles devem acessar todo dia para ver as novas. É. E aí, quando lançou lá, eles fizeram a inscrição. Então a gente vai começar as comemorações exatamente no primeiro dia do mês. Uhum. Né? A gente quer abrir julho. Julho tem sido chamado de mês de Dumont. Então a gente quer abrir o mês com um evento com a participação popular, né? aberto ao público. Então a gente vai começar com essa corrida, 5 km ali nas principais ruas do, do centro do Pontilhão de Bacena largada e chegada lá na Epicar mesmo. Né? A gente vai ter dois outdoors assim, com homenagem a Santos Dumont. Né? Já vai ser colado esses dias, muito bonito. Né? E a gente começa então as nossas comemorações nesse mês Como eu tinha dito no começo, toda a força aérea brasileira vai fazer Mas nós da PICAR, a gente está com esse, com esse ímpeto a mais Por ter esse privilégio de estar do lado da casa onde ele nasceu uhum. né? Então ainda que o Brasil inteiro, inclusive o mundo tenha, Estejam falando de 150 anos de nascimento A gente vai chegar aqui se a gente fala 50 anos de nascimento, só na palavra de comemoração a gente já está falando Cabangu é, de uma forma é, intrínseca. você pensa
0: assim, nasceu, nasceu ali. Nasceu
1: onde? Né? Olha o quanto Santos Dumont, a cidade né, e o museu têm sido lembrados. Então, é, é uma oportunidade também uhum. para a visibilidade do museu, né, visibilidade da cidade, não só por, obviamente por meio de tudo que Santos Dumont representa. Mas é uma, um momento onde os olhares estão voltados para cá. Então, a gente faz essa corrida Na Epicar. Depois, a gente fez também em Barbacena é, Dois concursos Com os alunos das escolas de Barbacena né, Esse foi exclusivo Para Barbacena por questões de logística Você né? uhum. vai entender um pouquinho para frente Por que, que é só Barbacena Primeiro, um concurso de redação Redação, poesia, poema Exclusivo para alunos do ensino médio uhum. E depois, um outro concurso artístico O que, que seria esse concurso artístico? O aluno do ensino médio e do ensino fundamental, então, ou seja, do quinto ao nono ano do fundamental, mais o ensino médio participar desse artigo. Eles poderiam participar com inscrição por meio de fotos autorais, né? Fotos autorais, uhum. obviamente, desenhos, charges, pinturas, é, aquarelas, grafite. Eu amo isso, gente. É, não, então você vai gostar do que eu vou te contar. É, maquete. Aí, o que, que acontece? Esses trabalhos das escolas de Barbacena, públicas e privadas, cada escola selecionou os seus melhores no quantitativo previsto pelo regulamento. Cada escola escolheu os seus melhores e encaminhou esses melhores para EPICAR. Tem a comissão organizadora da EPICAR de uma exposição. Então, agora que você vai entender onde que vai juntar. Nós vamos fazer uma exposição que vai começar segunda-feira, agora dia 3. O nome dessa exposição é 150 anos... 150 imagens E por que 150 imagens? São número real uhum. Nós teremos 150 imagens em exposição Mas o que, que é o mais legal? 75 dessas imagens São objetos de Santos Dumont Objetos pessoais que inclusive né, Muitos deles são aqui do, uhum. do acervo da fundação Aproveitar aqui e agradecer na pessoa do Sandro né, O apoio, obrigado Sandro Toda a equipe da fundação, da prefeitura de Santos Dumont né, Que trabalha em parceria com a Picar Nosso muito obrigado então 75 objetos de Santos Dumont estarão expostos. A gente está levando um pouquinho do museu para Barbacena, né? Às vezes a gente, por mais que seja próximo, a gente entende também, às vezes, a, a dificuldade de mobilidade de algumas pessoas para poder vir. Né? Então a gente está levando um pedacinho do museu para lá. É a oportunidade também de divulgar o museu por claro, meio do seu assunto. A pessoa
0: vai querer ver o resto vai ver aqui.
1: Nossa, você está vendo aqui só 75.
0: Você ah, é é. tem noção
1: do que tem lá. Uhum. E tem alguns que a gente não consegue tirar para levar a cama?
0: Sim, não tem como. Né?
1: Não tem como, né? Então assim, o chuveiro né? Não então, tem aí... como
0: desinstalar
1: E outra coisa, qual é o risco Quem vai saber montar <risos> de novo não Deixa lá E também para as pessoas virem Então 75 dessas 150 são objetos de Santos Dumont E as outras 75 são os trabalhos Que os alunos da rede de, de ensino de vacina fizeram E o que, que é mais legal ainda O visitante Ele que vai escolher os trabalhos presentores do concurso. Vai ter um QR Code Que vai ser divulgado Inclusive a gente vai divulgar também nas redes sociais né, para ele votar nos trabalhos que eles vão eleger como os melhores desse concurso. Né? E ainda, de quebra, está é, é, sendo preparado toda a ambientação lá no ginásio de Picar, Olha, quem puder vai. Não precisa de agendar. Tá? Nem, nem, para essa exposição, nem a visita coletiva em grupo, não precisa de agendamento. Vai funcionar do dia 3 ao dia 14 de julho, de 9 da manhã ao meio-dia e de 2 da tarde às 5. De nove ao meio dia e de duas a cinco né? E assim tá preparado todo o ambiente Inclusive com o Demozério é. A réplica do Demozério está lá Então assim, a gente vai fazer um passeio né, Pela vida de Santos Dumont Pela obra de Santos Dumont E continuando por meio dos trabalhos Dos alunos para a gente ver onde os valores dele estão chegando Que era o, o objeto principal desse concurso A vida, a obra e os valores de Santos Dumont Então assim é muito legal concito assim com muito fervor quem puder vá visitar essa exposição é uma oportunidade única né, nos próximos 150 anos no 300 ah, até no 200 não, a gente já um risco não, 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 não sei né acho que dá para estar tá lá mas a gente não sabe já vai tá bem, de Bengalinha é. né? mas assim aproveitem participem incentivem né é, é um trabalho conjunto da EPICAR com a cidade de Santos do é né, visto que parte do acervo do museu vai estar tá lá com a gente, já está inclusive, né, e assim, uma estrutura muito bacana, As vão ficar penduradas assim, com a iluminação, vai estar tá muito legal, Imagina. então de 3 a 14 de julho, de 9 ao meio-dia e de 2 a 5, quem puder visite a EPICAR, tá, para que vocês possam é, aproveitar para conhecer a EPICAR Sim. também, né, e conhecer um pouquinho mais de Santos Dumont e vinculando, né? E ainda vai participar do nosso concurso ajudando a gente a eleger os vencedores. Com
0: certeza. E aí, dentro dessa programação, ainda no dia 12, tem a apresentação da banda. A apresentação
1: né? da banda de música, Não posso é. deixar de falar. Tem músicos da nossa banda que muitos, são é. Muitos. É, é, acho que. Eu não vou citar nome que eu posso. É,
0: Dois eu tenho certeza, é mas complicado. eu posso ser que eu esqueça. Um abraço. <risos>
1: para todos os músicos até porque tem outros militares nossos que não são músicos e, e Graças residentes, a Santos Dumont é um
0: grande exportador de música e, né? sim
1: eu já vi falar mesmo que aqui o talento é. estava conversando com o um rapaz aqui da, da recepção ele é músico também né é. então assim a Santos Dumont tem seus seus traços musicais e Santos Dumont também tinha seus gostos musicais
0: sim e o né? cara gente ele vivia é. na, na noite carioca é. ali então, ele gostava a
1: nossa banda vai tentar contar um pouquinho disso ah. né as músicas da época né? E também o que que Santo Tomão gostava Então uhum. assim, é um concerto né Muito bacana, vai ser lá no cinema De Picard, né no dia 12 E a gente também convida aqueles que desejarem Vai ser aberto né? é, dia de se... é, aberto ao é público, horário? 19 horas Dezenove A gente horas. entende que é dia de semana Às vezes a, a questão do trabalho ah. né Criança na escola ainda Dificulta, é né? uma pena Mas ainda assim, aqueles que puderem Sintam-se convidados para estar conosco nessa apresentação da banda de música, inclusive prestigiando o Santos Bom Tomara que o esteja de
0: folga nesse Olha, dia. Né?
1: <risos> esperamos vocês lá.
0: Tomara que seja. Se estiver, estaremos lá. E aí, então, no dia 21, aí a solenidade já vem
1: para cá. Isso, aí a gente encerra as nossas comemorações né, aqui na Fazenda Cabangu. Né? A solenidade militar, que ela habitualmente é no dia 20, como eu disse, esse ano ela não será porque todos os esforços estão concentrados em Brasília. Nós vamos fazer no dia 21 aqui na Fazenda Cabangu, dia 21 de julho às 10 horas da manhã, nessa solenidade a gente tem o hasteamento da insígnia de Marechal do Ar a nossa homenagem a Santos Dumont tem o canto do hino dos aviadores nós vamos agraciar militares né, com a medalha mérito Santos Dumont da Força Aérea Brasileira e dentro da nossa solenidade também teremos o agraciamento né, daqueles que vão receber a medalha mérito Cabangu uhum. né, que é uma honraria da prefeitura juntamente com a fundação, então é um, um evento em conjunto, né? celebrando essa parceria e, obviamente, celebrando muito esse aniversário de Santos Dumont. Ah,
0: com certeza, bacana demais. demais já vai estar né? aberto ao público. Aberto né? ao e público. Quiser, Aqui, né? já, Aqui já dá para ir. Aqui
1: dá para ir, ir. Tem o um
0: ônibus da Mantiqueira que, que deixa ali na porta de, de, do, do Museu de Cabo e os carros, né? Particular, Dá, é, é tá. fecha umas danças. lá. Não, faz parceria
1: aí, gente. É. <risos> Podem lá prestigiar essa solenidade militar. Às vezes é, não é tão comum a gente fazer. Uh -huh. Então é a oportunidade de acompanhar uma, uma solenidade militar aqui junto da, da, da população de Santos Dumont. E a gente celebrando, né obviamente, na casa onde nasceu o pai da aviação.
0: Sargento Júlio, eu queria agradecer imensamente nossa, que né? a agradeço. gente dobrou a meta <risos> que tá? <bom. risos> inclusive até a Rosaura, uma ouvinte nossa mandou aqui, Alessandra, que entrevista, ótima essa ótimo bom. assunto, até terminei peraí que o computador desligou aqui <risos> Faz até terminei de passar as minhas roupinhas mais rápidas que beleza,
1: como que é o nome dela?
0: a Rosaura.
1: Rosaura um abraço pra você, que bom, ficamos felizes, espero que tenha esquecido. e o que porventura ô, ô, Alessandra, ficou em dúvida Toda a nossa programação está divulgada no nosso site Só buscar aí no site de busca né? Epicar, que você vai localizar Nas nossas redes sociais também a gente está postando Já está postado todos os eventos é, O nosso Instagram é epicar.oficial né? E também no Instagram pode mandar alguma dúvida Sobre a programação Ou alguma dúvida diversa Que tenha ficado sobre a Epicar
0: Tá, certo, então eu queria agradecer imensamente sua participação e pedir para voltar outra vez que você viu que o assunto rendeu, né? Que bom. Volto, voltarei
1: sempre que quiser. Mais uma vez, Alessandra, você e toda a direção da rádio, em nome do brigadeiro Daniel comandante de Picá, agradecer muito a oportunidade, esse espaço, né? Esse ótimo bate-papo muito agradável. Vou mais leve agora de volta, né? Que bom, foi muito bom. Né? E sempre que desejarem, pode chamar que a gente está à disposição. Agora eu
0: tenho esse WhatsApp. Pode chamar, pode <risos> chamar. Obrigada, Obrigada a você, Alessandro. Boa Boa tarde.
1: Boa tarde.